0: consultora en imagen. Y yo soy Daniela Colunga, consultora
2: en imagen pública, y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública. Quédate,
0: Quédate y, descubre, y descubre, descubre el mundo de la, mundo de la, imagen,
2: de la pública. imagen pública. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más, ya el, el décimo episodio. No sé si es de un número de, de la suerte o qué onda, pero bueno, en el fútbol se supone que sí. En este episodio vamos a estar con una nueva invitada. Vamos a hablar de un tema muy interesante y como medio nuevo, a lo mejor no les hace como clic. Pero bueno, vamos a hablar del Mind Marketing. Es la comunicación de marcas a través de varios análisis como científicos, mercadológicos, psicológicos y algunos más. Les recomiendo que se queden para escuchar y aprender sobre este tema y lo interesante que está, ¿verdad, Cam?
0: Sí, la verdad es que tenemos aquí una experta, Diana Estrada, que es experta en el análisis psicocientífico de comunicación para la creación de marcas. Es un nombre, ahora sí que bastante extenso. Pero a ver, Diana, cuéntanos más a profundidad todo este nombre y a qué se debe todo esto.
3: Bueno, primero, gracias por la invitación. Eh, me siento muy halagada por la invitación. Y pues sí, este análisis psicocientífico de, de comunicación para las marcas lo realizamos a través de cuatro fases principales. O sea, yo me dedico a la creación de marcas y utilizamos este método. Eh, ¿Por qué psicocientífico? Porque utilizamos diferentes disciplinas y diferentes ciencias para bajar códigos de consumos y conscientes a través de miedos, a través de código reptil, a través de código simbólico, es este, Utilizamos bases del psicoanálisis de Sigmund Freud y Edward Bernays, ustedes lo conocen. Utilizamos parte de neurociencia también para saber cómo provocar eh, reacciones químicas que nos favorezcan al consumo. Y algunos algunas bases de ne neuromarketing y también de marketing tradicional. Entonces, por eso es análisis psicocientífico de comunicación para la creación de
0: marcas. Así de grande. <risa>
1: Pues un gustazo tenerte aquí con nosotros, Di, eh, nos sentimos muy felices porque es un tema que pues es muy parecido a lo que es imagen pública, a lo que nosotros hacemos como consultoras y por eso también queríamos tenerte aquí en, en el programa, que nos platicaras porque sentimos que la gente debe de entender un poquito más sobre este tema y no porque diga la palabra psico. Científico, lo que sea, le tienen que tener miedo Sacarse de onda sino no escuchar Lo interesante que es y pues nada O sea, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Como lo mencionabas, es para la creación De marcas, ¿no? Pero También lo has aplicado en personas eh, ¿Lo haces para lanzar un, pro un proyecto nuevo O para trabajar con una marca que ya está posicionada ¿O cómo?
3: Bien, este proceso Se enfoca en la mente Entonces este proceso psicocientífico eh, va dirigido a la mente del consumidor, entonces sí, sí se puede aplicar para productos, se puede aplicar para servicios y se puede aplicar para personas porque nosotros lo que consumimos en la vida, este pues es todo, una persona, incluso hasta una relación amorosa, o sea... Mm. Hay explicaciones neurocientíficas de por qué nos unimos con la otra persona y por qué la consumimos a ella y no al otro. Y por todos estos resultados recaen precisamente en una imagen pública, ya final, o sea, ver tu identidad, quién eres, cómo te comportas, cómo, cómo comunicas, este cómo te ves, como cara comercial, quién eres en identidad. O sea, sí, recae definitivamente en imagen pública y lleva estos procesos de, bueno, nuestro proceso lleva cuatro fases principales porque en realidad son como ocho para sistematizar toda una empresa, pero cuatro para sistematizar una marca. Y tiene esta palabra Mind, porque empezamos con Mindset, que es la primera fase, luego Mind Marketing, que es la segunda fase, luego Mind Branding, porque pues ya podemos ver la cara comercial de la, del producto, y luego Mind Publishing, porque ahora sí, ya lo podemos difundir ya que tenemos el avatar completo.
2: Ok, bueno, a ver, cuéntanos. Es que está súper interesante y eso que nos contaste de las parejas a mí me hizo mucho clic. Yo creo que, por favor, hay que hacer un episodio después de esto porque sí está muy, muy interesante. Pero me bueno, muy de esos. <ríe> eh, a ver, cuéntanos uno de los proyectos en los que has trabajado con base a esto. Cuéntanos el que más te haya gustado.
3: Wow, eh, Yo creo que cada uno tiene su... algo especial, porque conoces tantos datos que, que aprendes incluso para tu vida misma, ¿no? Porque al final estamos hablando mente, consumo, está aquí. Entonces, eh, pues creo que... No sé si se puede hablar del tema. Ay, sí, pero, pero pues creo que uno de los temas era para es para vender una marca de juguetes sexuales que buscaba que lo, lo presumieras el juguete sexual. Y buscaba que no fuera un tabú. Entonces, cuando hablamos de descubrir códigos simbólicos que implican un tabú, es muy profundo descubrir por qué tienes un tabú y por qué todas estas percepciones de hombres y mujeres en cuanto al sexo y por qué la complicidad es un lenguaje de comunicación entre las personas. Y entonces todos estos datos nos pueden llevar a eh, decir cómo podemos comunicar una marca de juguetes sexuales sin caer en, lo, en el porno, porque... Si lo quieres presumir y vamos a un target alto, pues no, no se identifica mucho que te quieras percibir como algo porno, ¿no? Claro, como, a los, claro. como toda esta industria está comercializada por porno, que no está mal, o sea, nada más es diferente. Eh, pues lo queríamos llevar un poquito al lado más elite y entonces esos datos, pues bueno, esa, esa, ese proyecto me gustó muchísimo. Hay otro de una clínica de rehabilitación también, elite este, pues, conocer que el problema ni siquiera son las drogas. Entonces, el problema es mucho más profundo de identidad y, de hecho, nuestro eslogan era el problema no son las drogas, como para causar controversias como de ¿por qué no son las drogas? Entonces, para poder decir eso, tienes que tener muchos argumentos muy sólidos para decir que el problema no son las drogas. Este, eh, recién hoy acabo de entregar otro proyecto de enfocado en el real estate, ahí en Estados Unidos, y, pues, de ese no les puedo hablar muchísimo, pero también es uno de los proyectos que más me gusta. Entonces, pues se conocen muchos términos interesantes. Hay ah, también uno de bodas que por ahí le platiqué a, a Kurt para reinventar la forma de, de casarte, por qué los hombres no se quieren casar, cómo hacer que quieran casarse, este, etc. O sea, muchos muchos códigos de consumo muy interesantes.
0: No, ahora sí que literalmente sirve para todo. No, todo. O sea, el tema. Pero a ver, si nos puedes explicar cómo, cómo funciona este análisis o a partir de dónde inicias a hacer esta investigación para sacar esos insights de la gente y todo. A ver. Sí, definitivamente empezamos con la primera fase que es el mindset. El mindset es para
3: equilibrar la mentalidad de los socios involucrados o del fundador. Ajá. Eh, aquí se utiliza mucho la parte de visionaria, el sueño de la marca. ¿Hacia dónde quiere ir? De primero. O sea, ¿hacia dónde quiere ir? Que todos estén equilibrados hacia el mismo punto, porque si no trabajamos para cosas diferentes y para complacer a cosas diferentes. Entonces, aquí equilibramos mucho el mindset y hacemos un briefing a profundidad. Cada brief está diseñado para cada empresa. Ninguno es lo mismo. Y este, de ahí sacamos y detectamos muchos insights, porque... Pues el insight es esta información que naturalmente en una plática tú dices, pero que hay algo de valor ahí, ¿no? Después bajamos esta información y nos continuamos con la segunda fase. Ah, bueno, también aquí sacamos eh, el brand and business plan, porque para una marca hay que equilibrar negocio y marca. Entonces, en la marca lo que nos va a dar, digamos, la facturación es la comunidad y para crear una comunidad que te facture muy bien, tienes que tener un plan de implementación muy bien argumentado. Y del lado del business, que es el brand and business plan, eh, también, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a trazar esa línea de negocio que pueda estar a la alza? No, importando, no, no importa si tu mercado este, te dejó de consumir o, o lo que sea que esté pasando en el mundo, que tú te puedas mantener arriba. Entonces, ahí, ahí, eso es lo que hacemos, eh, lo más importante en el mindset, porque aquí me puedo explayar como señores, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, eh, después, la segunda fase. La segunda fase es Mind Marketing. Aquí identificamos el lenguaje. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cuál es el storytelling? este Identificamos perfectamente bien el sector, los perfiles. ¿Por qué consume cada perfil? Porque a lo mejor vamos como a tres perfiles, pero estos tres te consumen eh, por motivos distintos, ¿no? Y por motivos inconscientes. O sea, todo esto va para una comunicación inconsciente para que el target la reciba y la digiera y ni siquiera lo piensa y ya te consuma, ¿no? Este, también identificamos miedos colectivos porque pues todo consumimos por miedo. O sea, una relación se consume por miedo pero nunca pensamos de ¡Ay, tengo miedo y por eso te voy a consumir! Pues no, no lo pensamos así. Pero este, sí hay muchos miedos inconscientes que, que te hacen consumir todo, todo, todo en la vida. Todo. Un libro, unos jeans, o sea, un chocolate, o sea,
0: Sí, van no a sacar de una encuesta. O sea, sí te tienes que meter a profundidad a la mente del consumidor para saber ahora sí que dónde está este miedo arraigado, porque ellos no te lo van a dar. Y aunque tú les estés entrevistando o preguntando de a ah, qué le tienes miedo, no te lo van a decir porque ni siquiera ellos saben. Sí, o sea, definitivamente esto no es un software que yo le meto datos claro, no. y ya me salga el resultado,
3: ¿no? Pero definitivamente sí reduce el 60% del fracaso de la empresa y eso es mucho, o sea, mucho. Y nunca te va a garantizar el 100%, pues porque como todo es mente, o sea, y yo decido con mi mente mediante los tres cerebros, límpicos, emocional, racional, instintivo, este, pues voy cambiando a cada segundo mediante todos los impactos que estoy recibiendo todos los días. Entonces, eh, sí, definitivamente. En, en esta fase de, de la segunda, que es el Mind Marketing, pues, hacemos una investigación súper profunda de la historia del producto o del servicio. Ahí detectamos más insights. Eso nos permite saber por qué estamos parados donde estamos. De, y ya que sabemos, entonces, podemos detectar el área de oportunidad para trazar un camino diferenciador en el sector. Y normalmente, bueno, de, no normalmente, o sea, siempre logramos que casi no compitas en tu sector por un diferenciador tan grande. Entonces, aunque,
1: aunque haya alguien igualito a ti, tú puedas tener ese diferenciador tan grande que sea como, ni me preocupo ni me afecta porque yo sé que aquí yo soy el mejor.
3: Te apropias del concepto que son unos códigos que no se dicen, o sea, que, se, que son para el, para el fundador y este es tu código y de aquí no te salgas y este es tu eje rector y de ahí toda la creatividad que quieras. Sí, claro. Sí, ¿no? Pero, este, sí, sí. Sí, de verdad son códigos muy, muy importantes y muy, y muy profundos, muy profundos. Es bien importante que yo mencioné en el Mind Marketing que cuando no eres lo que salió en el resultado puede este volverse en tu contra muy duro porque es muy profundo y es muy, esencial, es muy de esencia, es muy esencial, o sea, muy real y verdadero.
0: Pues es como, habla,
2: como nosotros hablamos como de la coherencia, ¿no? O sea, yo pienso, la verdad no sé, pero yo pienso de cómo nos lo platicas, si nosotros decimos que entre fondo y forma tiene que haber coherencia y tú le dices, no, pues tienes que ser así, pero tratas de ser alguien más o, o de ser otro, okay. un producto de otra manera, pues no no hay coherencia entre los estímulos y el logotipo y los colores y la comunicación y el tono y el carácter y el de storytelling y tal, 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 ¿no? Además, tiene que ser homogéneo. Todo tiene que ser súper homogéneo y súper... Se
3: seductor a la mente del a quién vamos dirigido, ¿no? Sí, definitivamente. Pues también ahí detectamos el tono de marca, el tono de comunicación. Ustedes saben sí. que en estos tonos también se equilibra la forma de, de hablarte, ¿no? La forma de ser, el tono de identidad. Oye, ¿no? Pues moderno. Por decir algo, eh. O sea, sí, moderno, clásico, sí. tradicional y un poquito de minimalismo. O sea, combinar sí, esos y sale sale tu concepto, ¿no? Visual.
1: También tú que si hablas con groserías, ¿no? Que muchas personas de la, o sea, como más del estilo tradicional o más grandes dirían como, ay, no, pero qué horror, qué manera de comunicarse. Y a lo mejor están haciendo esa marca, producto, servicio, lo que sea, lo está haciendo increíble porque justo le está comunicando a su público de la manera en la que lo tiene que hacer. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí ya, ya
3: argumentas absolutamente todos tus elementos para salir a difundirlo. Y pues todo, todos estos códigos caen en una cara comercial que está perfectamente bien argumentada, comunicada, y esto es una imagen pública. O sea, tú lo que ya recibes como imagen pública es un producto final. Pues, pues bueno, a eso, a eso me dedico la tercera fase es del Mind Branding. El mind-running es porque ya se traducen todos estos datos del mind-marketing mindset y ya, sa ya sabes ahí, o sea, te dice cómo tiene que ser. Entonces, trae un argumento en, en trazos, en plano cartesiano, a horas este, visuales, eh, tonos de color, obviamente, significado de color y todo esto que es básico, eh, el tipo de fotografía, Ustedes también saben que en la fotografía hay mucho lenguaje corporal, entonces también se diseña el lenguaje corporal de una fotografía, porque si ya me di cuenta que en las bodas normalmente la fotografía está ta-ta-ta-ta, y en los resultados salió que no 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 na, na pues entonces esta fotografía debemos siempre cuidar que el ángulo del novio siempre sea el que... Y entonces diseñas toda esta comunicación también, ¿no? Eh, se diseña el lanzamiento, se diseña... El acto simbólico, el acto simbólico es como el evento de difusión masiva para, una, para un consumo masivo. Okay. Y se, se diseña bajo los códigos que salen en el Mind Marketing. Eh, ustedes deben de conocer el caso de los cigarros, o sea, ¿por qué las mujeres consumieron cigarros en los años 40 Entonces, pues... Cuenta una? esa
1: historia que, me, bueno, para los que no la conocen, Plis, pues, la vi porque es una historia que me fascina.
0: No,
3: a, mí, a, mí, a mí también me gusta mucho porque, bueno, el acto simbólico justo es ese, ¿no? Que en los años 40 pues las mujeres, ustedes saben que siempre hemos venido ahí luchando por nuestros derechos y por nuestro reconocimiento, etcétera. Llevamos 60 años en ese... en ese... en esa ¿Sabes? lucha y en eso de, ¿no? En ese rollo. Y en, en estos años pues ellos no, ellas no podían fumar, ¿no? como Son prohibidos por muchas cosas, etc. Pero pues llega este análisis de lo que significa poner el cigarro en la boca que es un dominio del miembro masculino de, del hombre este, entonces hay una, el 4 de julio pues salen todos a, a las calles sí, uh -huh. en el work. entonces eh, cuando, cuando tú en Marketing eliges a una persona de influencia alta inmediatamente influyes en los que le siguen. Entonces eligieron a personas de la élite, mujeres guapas, pusieron un liguero, algo muy sexual y en la marcha del 4 de julio con el fondo la de la estatua de la Libertad, pues sacan del liguero un cigarro, lo fuman y lo ponen hacia arriba, eso es un acto simbólico y toda la prensa capta toda esa imagen y eso hace es que consuman y ¡pum! fumamos bueno yo no fumo pero <ríe> en sí, verdad, ¿verdad? Eh, fumar masivamente no ese es uno pero pues también cómo se convirtieron los huevos americanos con tocino y, y todo esto eh, de, en el ciu americano o
0: sea claro. no aparte, sí. igual, o sea diseña no aparte o sea ahorita que nos platicas esto yo lo veo como igual esta parte de la semiótica de todo de todo lo que percibimos no y ahorita que estaba comentando toda esta historia de la historia del cigarro, a mí me parece algo increíble. O sea, no es si bueno, en nuestras historias no. vamos a dejar artes visuales, donde hay un señor que fue Edward Bernice, Bernice, que fue el precursor de todo esto. Y que fue el genio en decir, ah, pues yo sé cómo hacerlo, entonces voy a hacer esto y esto y voy a agarrar a esta fulanita porque sé que ella va a influir en la percepción de los demás y así. Entonces me parece algo Increíble. No,
3: ese genio. Ese señor construyó lo que
0: conocemos vida.
3: O sea, construyó fashion, música, este, política, empresas, eh, todo lo que conocemos como vida, es por ese señor. O sea, realmente es un genio. Sí. Y, y porque y porque sabe detectar perfectamente el consumo, estos instintos que tenemos de ah, consumir todo, ¿no? Y, y de eso, psicoanálisis también está Hitler y muchos influyentes, este que hace que se muevan las masas, de acuerdo a una estrategia, por ese estudio.
1: No, para que la gente entienda y vea que las cosas no son de la nada, o porque... ¿Por no se me Ay, pues
3: se
2: bonito. Todo, todo tiene un porqué, todo <risa> tiene una
1: bebé. razón, todo tiene una parte de atrás, una estrategia. Entonces ya cuando estás, en nuestro caso de las cuatro, que estás del otro lado, eh, por ejemplo, no o sé, sea, a mí me pasa que el niño con el que salgo, de repente vamos a, o sea, él se dedica a ventas, y de repente vamos, no sé, a ver cosas, y llega alguien y le vende un producto de una manera tan buena, tan estratégica, y él cae, y lo compra, y tú así de, o sea, es que no puede ser, o sea, tú que lo ves del otro lado, dices, no puede ser que caigas en la publicidad de la mercadotecnia No, y <risa> yo, yo también traigo, ¿eh? O sea, yo
3: soy, yo soy muy consumidora de, pues obviamente de lo que a mí me gusta y todo, pero soy como, güey, ya me vendió, o sea, todo lo comercial uh -huh. me vendió mucho, ¿no? Soy estoy cayendo,
2: estoy
0: cayendo. <risa> sí,
2: sí. Oye, Diana, y cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes en, este, en esta pasión? Porque se ve que lo amas, amas lo que haces.
0: Eh, pues ya llevo
3: desde el 2005 en esto, pero aplicando este modelo, este modelo es relativamente muy nuevo. O sea, el 10% de las agencias a nivel mundial lo aplican. O sea, es sí. muy muy bueno, muy muy especial, muy raro, muy, muy no Exéntico. sé, y poco. Ajá, y, y este, pues con este llevo tres años, o sea, llevo desde el 2005 estando en Marketing, Branding y Comunicación, de Naná, pero aplicando este modelo que ya, o sea, es, es una joya, eh, tres años.
0: Oye, Diana, una pregunta, o sea, bueno, para los que nos están escuchando y viendo, si no, o sea, unos sabemos dónde podemos conseguir más información o si hay una escuela especializada que puedan, no sé, ir a ver si les interesa toda esta parte de que nos estás comentando para que se puedan ahora sí que arraigar muchísimo más al tema. Eh, la verdad, honestamente, una escuela como tal que te enseñe este modelo,
3: no. O sea, nosotros lo formamos con coaching, o sea, digamos que son, coach, son coaches de talla mundial, te lo enseñan por coaching a ti y, y, y ya lo vas juntando entre ellos se conocen eh, y ya vas tomando estas especializaciones pero pues ojalá pueda yo compartirlo y ser la primera en que pueda ser como esta escuela y compartírselo a todo el mundo para que tengamos un avance en la industria ¿no? en la industria de la comunicación o sea, arriba de mí pues ya son este gente de reconocimiento mundial
0: que creo que o sea, que contacten a Diana, ¿no? Yo digo.
1: Oye, Di, ¿cuáles son tus redes? Para que la gente que tenga duda y que a lo mejor ya empieces tú con tus cursos, talleres, lo que sea. ¿Cuáles son tus redes? Ok, en mis
3: redes no hablo nada de esto. O sea, esto es so, so como mi vida privada y personal, pero pueden escribirme sin problema. Entonces, claro, claro. pues en Instagram estoy como Estrada, di con doble I, Estrada. Eh, pues en Facebook eso es muy personal, entonces pues yo creo que nada más ahí en, en, en Instagram eso es lo que más pelo, okay. pero no, no no esperen ver como que yo hable, o sea, sí me he echado mis conferencias ahí en la UAM, por ejemplo, que me invitaron a dar una conferencia igual de My Marketing y todo, pero casi nunca subo nada, es más, es más, les voy a decir algo, ni siquiera nosotros como agencia nunca hemos nos hemos publicitado como lo que yo vendo, jamás. Muy o sea, todo lo que nosotros hacemos ha sido por recomendación y nunca bien. hemos invertido un peso en imagen ni nada. Y, y pues nada, no, no. O sea, lo que yo hago para otras marcas no lo hago para mí, no me da tiempo ni lo he necesitado. Realmente todo ha sido por recomendación.
1: Que como sabemos que en imagen pública igual es la mejor herramienta de publicidad, el no invertir y el simplemente entregar excelentes resultados para que de boca en boca esa sea la forma en que la gente conozca la calidad de tu trabajo.
2: Así ha sido, así ha sido la verdad. Sí. Y, la, y la, como dicen, que odio decir esta palabra, pero la más barata, ¿no? Pero sí, sí. Como, como dices, creo que sí falta, y ojalá, no sé si lo hayas pensado en, no sé, en volverte más como, como dar pláticas, o hacer un blog, o hacer una, una conferencia como más grande, porque creo que sí, México, y lo mencionaste, creo que México, en, en, la, en el tema de comunicación, estamos o sea, a la mitad, ¿no? Entonces creo que lo que nos estás contando es buenísimo para que al final, o sea, sabemos que hay un lado muy malo de la publicidad, del marketing, ta, ta, ta hasta imagen pública, todas, o sea, todas, pero también podemos sacar cosas muy buenas de eso, ¿no? Y podemos sí. generar cambios, porque como dices, no nada más, o sea, se, se no nada más se ve reflejado en una marca, sino también en una persona, en un producto hasta claro. políticos, hasta cambiar el chip de, no sé, eh, tira la basura en su lugar, ¿no?
1: Claro, ese poder de comunicación y de influir en, en acciones, sí. comportamientos y hábitos, ¿está?
2: No, y aparte sí.
3: igual...
0: Ajá, sí, te escucho. <risa> Yo no, no, claro. Es muy interesante porque justo, o sea, uno ahorita aterrizando todo esto, digo como pues no nada más es comunicación, igual tiene que ver con merca, igual tiene que ver con un buen de ciencias que están literal adentro de esto, ¿no? Sí. ¡Ay, qué, 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 buen, qué buen hincha acabas de tocar! Ok, definitivamente la,
3: el marketing que se hace hoy en día no es malo. Funciona. Pero como hemos avanzado en los impactos publicitarios de diferente manera, en diferentes medios, el cerebro ha logrado bloquearlo. Entonces tienes que seducirlo de diferente manera y para eso necesitas nuevas estrategias y nuevas ciencias. Lo que hace la neurociencia es integrar todo aquello que está en separación. O sea, te se los voy a explicar de la siguiente manera. El esoterismo, este la espiritualidad, el, ay yo creo, ojalá Diosito, tráeme aquello. La y, <risa> Lo científico y la fórmula y la célula y la onda y todo esto, en neurociencia todo es uno. Okay. Antes de la neurociencia todo estaba separado, desde Galileo Galilei hasta lo que ahorita conocemos como neurociencia, todo estaba separado. Que la ciencia es una cosa y tu espiritualidad es otra cosa y aquí no es cierto. O sea, no puede existir una cosa con la otra partícula, partícula y onda es exactamente lo mismo. De hecho, la partícula viene de la onda y entonces yo les puedo explicar aquí mil de neurociencia para tener algo físico, ¿no? Y eso sí nos importa en tema de marketing porque al final yo estoy provocando neuroquímicos en ti para que me consumas. Entonces, este, definitivamente aquí integramos un todo. Y cuando tienes bases de esas ya, es más, hasta tus propias creencias de ti mismo cambian, tu propia imagen de ti mismo y percepción cambia, de tu propia identidad la cambias, tu vida la cambias, por eso se dice que es una ilusión, pero pues es muy guajiro y muy espiritual, ahorita diciendo, no, pues que la vida es una ilusión, no tú la puedes cambiar, ¿no? Pero cuando tienes un, un argumento de cómo hacerlo y un proceso eh, neurocientífico, pues sí, como decía, hay muchas ciencias, o sea, biología, psicología, semiótica, emociones antropología, eh, química, no sé, o sea, son, son muchos, ¿no? Pero estaría padrísimo contestando a la otra pregunta de qué sigue después de acá. La verdad es que yo había dicho, sí, ya no quiero hacer esto porque es muy profundo y me quita mucho tiempo de vida, pero me encantaría compartirlo. Nunca lo he compartido, nunca lo he enseñado, pero sí, sí me gustaría dar conferencias, dar pláticas si quieren hacerme alguna propuesta y nos unimos y vamos o a sea, yo abierta y encantada de dar como este paso de crearlo a enseñarlo. Eso me encantaría. Entonces, este, pues sí, creo que contesté todas las preguntas.
1: Oye, Midi, pues un placer tenerte aquí con nosotras. Algún tip, recomendación, comentario que quieras hacer para todos los que nos están escuchando, y también ¿qué te llevas tú de estar aquí en Hablemos de Imagen.
3: Eh, algún tip que yo les pueda dar es que se cuestionen todo. O sea, cuestionense todos los sistemas y todos los procesos para aplicar imagen pública, para aplicar lo que sea que estén estudiando, incluso de ustedes mismos. Cuestionense todo, investiguen todo y reinventense. Y lo que me llevo de aquí, ay, pues, padrísimo de poder co expresarme, comunicar, que me pregunten, y me siento muy halagada de que les haya interesado el tema que hago. Nunca había hablado esto así públicamente, bueno, sí, en la web, pero, pues, nada,
2: me, me,
0: me llevo una bonita experiencia. <risa> bueno, ahora sí eres una buena Diana, en este tema, nos dejaste, pero... que hablo por todas, con la boca abierta de, espera, ¿qué era esto? O sea, la verdad, yo no sabía que existía, dije, qué maravilla.
2: Estaría increíble, no sé, juntarnos ya en, en presencia física. Ahora Sin que cambio, regrese, sí, espero que regrese algún día a, a la Ciudad de México. Diana, ¿tú estás aquí en la Ciudad de México? Sí. Ah, buenísimo. Espero, estaría muy, muy padre juntarnos y ver qué podemos armar, ¿no? Sí.
3: Totalmente, totalmente. Yo, jalo. Ah, no, verdad, este, yo,
1: lento. <risa> Pues sí, muchísimas gracias, escuchen nuestro episodio, ya estarán conociendo un poco más de Diana Estrada, de Hablemos de Imagen, quédense, escríbanos, coméntenos de qué otros temas les encantaría escuchar, y ya saben, escúchenos en la plataforma de Spotify y en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como arroba Hablemos Imagen.
2: Y bueno, denos, follow, denos follow en Spotify, ¿ok?
0: Mucho no, gusto Diana, muchas gracias. No, de qué no sabes. muchas gracias. Les vamos a compartir todos los datos de Diana, su Instagram, su Facebook para que la puedan contactar, cualquier duda con esta experta increíble, Diana Estrada, ahí está. Acá está. Muchísimas bueno, aquí, gracias.
2: Aquí gracias. Pero, bueno, Pero bueno, hasta luego. Hasta luego. Bye. bye.